Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais effectivement vous parler de Florence Artaud, une grande navigatrice française parmi les premières et les rares femmes dans ce sport. Demain, le vendredi 28 octobre, elle aurait dû fêter ses 65 ans, mais elle est malheureusement décédée en 2015 dans le crash d'un hélicoptère en plein tournage pour une émission de TF1. Mais avant de revenir sur ce triste événement, je vous propose d'abord de revenir sur sa vie et son parcours. Florence Artaud, elle vient du département de la Seine, plus précisément à boulogne billancourt pas très loin de Paris, et elle est la fille de Jacques Artaud, le directeur d'une maison d'édition au même nom dans les années 70. Et c'est justement avec son père et son frère qu'elle fait ses premiers mâles nautiques. Elle se découvre une passion et elle s'entraîne au club de voile d'Antibes. Et puis il y a 17 ans, Florence Artaud frôle la mort, elle est victime d'un grave accident de voiture, elle est plongée dans le coma et paralysée. Elle va heureusement s'en sortir, mais il lui faut tout de même 6 mois pour sortir de l'hôpital et 2 ans pour tout totalement se rétablir. Et c'est pendant cette période de convalescence qu'elle décide de se lancer dans sa toute première traversée de l'Atlantique alors qu'elle a seulement 18 ans. Par contre, elle, elle n'est pas seule, elle va effectuer le périple avec Jean-Claude Parisi. Ensuite, il faudra attendre encore quelques années pour qu'elle prenne part à sa toute première course officielle. Elle participe à la première édition de la Route du Rhum, c'était en 1978. La course reliée à Saint-Malo en France jusqu'à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Et pour la toute première édition, eh ben, Florence Artaud, elle termine 11e avec un peu plus d'une vingtaine de jours de traversée. Alors après quelques tentatives, elle finit même par remporter cette course en 1990. Elle boucle cette fois la traversée en 14 jours, 10 heures et 10 minutes. La même année, elle bat également le record de la traversée de l'Atlantique Nord à la voile en solitaire avec une traversée cette fois de 9 jours, 21 heures et 42 minutes et elle bat ainsi le record précédent de près de 2 jours. Et pour compléter son palmarès, on peut également parler de sa victoire sur la Transpacifique en 1997 et son titre de championne des championnes décerné par le journal L'Équipe en 1990. Florence Artaud, elle met finalement un terme à sa carrière en 2010 sur une grosse déception. Elle voulait en fait fêter les 20 ans de sa victoire sur la route du Rhum mais elle ne trouve aucun sponsor pour se financer un bateau. Elle décide donc de mettre un terme définitif à sa carrière de skippeuse. Mais elle ne renonce pas à sa passion et elle continue de sillonner les mers à bord de son bateau. Un an plus tard, en 2011, elle passe à nouveau tout proche de la mort au large du Cap Corse. Elle tombe de son bateau en pleine nuit. Heureusement, elle est équipée d'une lampe frontale et elle réussit à prendre son téléphone portable étanche. Elle contacte sa mère qui prévient à son tour son frère et lui-même contacte les secours. Florence Artaud est finalement sauvée trois heures plus tard, consciente mais en hypothermie. Alors malheureusement, après l'avoir frôlée à deux reprises, la mort va finir par la rattrapée. Quelques années plus tard, en 2015, elle participe à l'émission Dropped, une émission produite par TF1. C'est une sorte de Colanta où des sportifs célèbres sont déposés en pleine nature et doivent survivre par leurs propres moyens. Mais en plein tournage, deux hélicoptères de la production rentrent en collision. Au total, 10 personnes perdent la vie dans le crash, donc trois candidats. Florence Artaud, la nageuse Camille Muffa et le boxeur Alexis Vastine. Alors juste avant de mourir, Florence Artaud venait de terminer son dernier livre, Cette nuit, la mer est noire. Il sort finalement quelques jours seulement après sa mort en mars 2015. Depuis, Florence Artaud elle a reçu de nombreux hommages. La ville de Paris a notamment nommé un quai en son honneur. D'autres lieux sont également renommés à son nom comme un amphithéâtre à l'université de Bretagne occidentale ou encore plusieurs écoles en France. Un film est également en préparation pour retracer sa vie et il devrait sortir l'année prochaine.